0: Hallo und Moin, willkommen zum Mobitas podcast folge 78, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gute Hallo, hier ist der Peter, wieder mal.
0: Wie ist denn das Wetter bei euch?
1: Ja, heute ging es eigentlich wechselhaft. Mal regnet es, dann haben wir wieder mal ein bisschen Sonne, aber im Moment geht es eigentlich... Abgegrillt
0: 25 Grad den ganzen Tag, blauer Himmel, keine Wolke. Die letzten Tage waren echt hart. Ja, die
1: schlechten Wolken oder das schlechte Wetter ist von Norden nach Süd runtergefallen. Da geht es immer bergab, von Nord nach Süd. Deshalb haben wir jetzt den ganzen Scheiß, bis das weiter nach Italien fällt. Ich
0: war, ich war neulich, ich war letzte Woche mal wieder, ich bin ja jede Woche in der, in der Telco mit meinen italienischen Kollegen. Und es war dann auch mein, mein Kollege, der wohnt in, kurz außerhalb Kölns. Der war ebenfalls mit dabei. Er erzählt, fragt waren noch nicht alle da, dann haben, haben uns kurz unterhalten. Dann fragte Pedro so, äh, fragte der, der, der um, der Italiener, so wie ist das Wetter und so ist, so, der Kollege, ja, Wetter ist eigentlich super und ja, hier, im, im, naja, so in Mitteldeutschland, da macht man ja auch so am Rhein, da ist halt immer ein bisschen schwierig mit dem Wetter. Meint ich irgendwie so, wie so, wie so Mitteldeutschland? So, <lacht> Kollege, du wohnst südlich der Elbe, du wohnst in Bayern, das ist mir völlig egal, ob das jetzt Köln oder Frankfurt ist, das ist man.
1: Ist alles südlich vom Hamburg. Ja,
0: aber das soll die nächsten Tage hier oben zumindest super werden. Ich werde wohl morgen früh, weil das, der Badesee ist irgendwie fünf Minuten entfernt und das Freibad ist irgendwie drei Minuten entfernt. Ich werde wohl morgen eine Runde planschen gehen und abends dann grillen und Sonntag dann auch wieder grillen. Das ist doch alles fein. Aber es war eine Was harte für Woche. Ein Leben. Ich habe diese Woche wirklich gearbeitet. Also das war wirklich eine harte Woche im Weinberg des Herren. Da kannst du natürlich nicht mitreden als Beamter.
1: Nee, ich hatte die Woche frei. <lacht> Ich hatte am Montag Dienst und ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag frei und habe morgen frei, muss am Sonntag wieder zum Dienst. So kann man leben.
0: So, wir plänkeln ja so ein bisschen rum, weil wir uns eigentlich dafür drucken wollen, dass wir... Ähm wir sind zwei alte Hasen, die von früher erzählen. Aber wir haben genau. alles erlebt, zumindest in, in diesem Elektroniksektor. Früher war alles besser. Ja, früher war alles früher. Früher war alles beschissen. Früher gab es noch kein 4K und kein 5G. Ähm, ja stimmt. Wir haben uns im letzten Podcast, wie erkläre ich das am besten, wir haben uns im letzten, letzten Podcast über das Ge ähm, 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 Pixel 5 echauffiert. Genau, wir haben dort Renderbilder gesehen, die irgendein ein Vogel erstellt hat und hat gesagt, hier, ich, ähm, ich zeige euch mal, wie das Pixel 5 aussieht. Und wir haben uns über den Fingerabdrucksensor auf, dem Rücken, auf der Rückseite uns aufgeregt. Um, mir fiel dann ein Tag später auf, warum sollte das eigentlich ein Fingerabdrucksensor haben? Das Vierer hat ja auch keinen. Also ein kompletter Hoax.
1: Ja, es hat ja auch kurze Zeit. Also wir haben nicht richtig auf den Stop-Button von der Aufnahme gedrückt zum letzten Podcast. Da wurde das Ganze als ähm, Falschmeldung enttarnt, und ähm, plötzlich war das da alles völlig durcheinander. Ja. Aber es gibt Hoffnung. Denn es sind die ersten Bilder, also die echten Bilder vom Pixel 4 aufgetaucht. Und zwar nicht irgendwo in irgendeinem so Hooligooli Online Shop, sondern bei, bei Google auf der Original Shop Seite. Das ist Pixel. ein
0: Hooligooli Online Shop.
1: <lacht> okay, ich habe doch auch schon bestellt, war in Ordnung. Aber da sind wirklich kurzzeitig das oder ist das Pixel 4 aufgetaucht, war ganz schnell wieder, auch wieder weg. Und ähm, da hat man es zum ersten Mal gesehen. Ich verlinke mal dieses Bild in den Shownotes, da kann man sich es mal anschauen. Sieht ähm, ja, Pixel. Pixel halt. Ja, wie der mal. Wobei man jetzt ähm, diesen breiten Rahmen weggelassen hat, also diese super fette Notch ist weggefallen. Da ist jetzt ein kleines Punchhole im Display zu sehen, wie wir es mittlerweile gewohnt sind und auch einigermaßen lieben gelernt haben. Die Rückseite der quadratische Kamerabump mit einer Kameralinse und einem Blitz und der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Ähm, nach wie vor weiß man aber immer noch nicht, wann es kommt, was es kostet. Von den technischen Daten weiß man schon so ein bisschen was. Aber ich denke mal, so lange wird es nicht mehr dauern.
0: Mich hat das Ganze, als wir, als ich dann gesehen habe, dass das Pixel 4 ja schon keinen Fingerabdrucksensor hatte und das Pixel 5 da sicherlich auch keinen bekommt, so ein bisschen in... in ich mag ähm, Android-Vanilla nicht. Ähm, brauchen gar nicht drüber reden. Ähm, ich weiß, ganz viele stehen da tierisch drauf. Ich mag es überhaupt nicht. Und ähm, deshalb lockt mich auch jemand wie Nokia nicht um die Ecke, die sagen, ja, wir haben jetzt hier Vanilla-Android und ähm, deshalb kriegt ihr die Updates schnell. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde es nicht schön. Ich finde es wirklich nicht schön. Aber als ich früher noch einen Media-Markt direkt nebenan hatte, bin ich sehr häufig um dieses Pixel herumgeschlichen. Und habe es sehr häufig auch ausprobiert. Und ich weiß, dass das Pixel 4 unglaublich schnell ist. Es ist ein wahnsinnig schnelles Smartphone. Die Bedienung geht um, wahnsinnig flüssig. Ich finde, die haben einige, einige witzige Features dort verbaut, die andere Android-Geräte nicht haben. Dafür haben andere Android-Geräte viel, viel mehr. Ich mag das in diesen Orangeton sehr. Das gefällt mir gut. Und du weißt ja, wir reden da seit einem Dreivierteljahr oder so drüber, was ich immer wieder sage. Das, <lacht> ja, das, das Pixel 4... Es reizt mich. Ich weiß nicht warum. Mir gefällt, am Anfang fand ich es ganz schlimm, die Kamera gefällt mir, der Kamerabump hinten. Ähm, mir gefällt das Smartphone einfach. Und ich bin dann in so eine ja, melancholische Grundstimmung gekommen, weil wir bei Mobitest, und das gibt es jetzt mittlerweile auch schon wirklich lange, wie lange?
1: 2011 ist der Blog online gegangen. Also genau also neun Jahre. Ziemlich, ja, fast zehn Jahre. Ja. Ich mein Gott, oh Gott.
0: Und die... Pixel bzw. die Vorgängerserie Nexus von Google hat uns die ganze Zeit begleitet. Wir haben jedes Gerät ähm, getestet im Blog und ich bin, nachdem ich die Geräte alle mal durchgegangen bin, habe ich festgestellt, ich habe auch fast jedes Gerät besessen, also wirklich mit besessen bedeutet bei uns nicht, Google schickt es uns zu und ähm, man nutzt es dann mal zwei Wochen und dann schickt man es zurück, sondern besessen bedeutet, ich habe es mir gekauft.
1: Ja, hat Google uns überhaupt irgendwann ein Smartphone geschickt? Nein, hat nicht. Nein, wir uns noch nie. Also wir haben, wenn, dann alle Geräte selber gekauft. Doch, warte mal, Sekunde. Das Pixel 3a XL wurde mir damals von Saturn zur Verfügung gestellt. Leihweise. Ähm, genau, das war das Einzige. Äh, sonst haben wir eigentlich alle Geräte sonst selber gekauft.
0: Also es begann ja damit seinerzeit mit dem ähm, Nexus One. Das wurde von HTC gebaut. Ähm, und ich erinnere mich, ich war damals auf einem Google-Event im Hamburger Cinemax. Dort ging es eigentlich darum, dass ähm, Google hat AdSense, AdSense vorgestellt und ähm, waren halt diverse Agenturen da und haben sich dort von Google bequatschen lassen. Ich habe immer noch irgendwo so eine Google Butterbrotdose rumliegen. Es gibt da tatsächlich noch ein altes Foto auf Twitter von, da muss das ja auch so 2010 oder so gewesen sein, also zehn Jahre alt. Ähm, da war
1: kein Butterbrot
0: drin. Nee, oder? da war eine, eine ein ziemlich angegammelte Apfel und eine ziemlich angegammelte Banane drin.
1: Ja, Zehn Jahre später, mal gucken, wie frisch die hält. Ja. Und ich
0: erinnere mich, dass damals die ähm, von HTC die Desire-Serie, so das Nonplus Ultra war. Jeder von uns wollte so ein Desire haben.
1: HTC war die Marke
0: überhaupt? Ja, und die Desire sahen mega scharf aus, hatten unglaublich große Displays im Vergleich zum iPhone. Im Vergleich zu heute eher Taschenkino. Ähm, aber auf diesem Google-Event rannten dann die ersten Google-Mitarbeiter schon mit dem Nexus rum. Es war ja nichts anderes als ein Desire, ohne dass die drei Buttons irgendwie dabei waren. Das Desire hat ja zwei, ähm, hatte diesen länglichen Button und dann zwei kleinere. Und das Nexus hatte ja diesen Trackball in der Mitte in weiß. Stimmt, ja genau. Jetzt wurde sagst. Genau. Und danach kam das ähm, ein Jahr später das Nexus X, äh, Nexus S. Das wurde von Samsung gebaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das, es war das wie das Galaxy S I 9000 ich weiß jetzt aber nicht, ob das mit diesem gebogenen Display, ich glaube, das war das, ähm, das Ding hieß nur Nexus, oder? Das war das GTI 9250. Genau, das, hatte das, war, so ein, dann, das war ein Mega-Telefon.
1: Das wurde damals von Samsung gebaut? Genau, das, das war das dritte, ne, wenn ich genau, mich nicht
0: richtig.
1: Oh, ja, ja, die haben ja auch schon eine bewegte Geschichte in der sie ein
0: Mega-Telefon. Hm. Dann kam das Nexus 4 von LG gebaut. Wurde nur, konnte man damals nur über den Play Store beziehen und war so ein bisschen, wurde von Google auch als ähm, Developer-Gerät ähm, angepreist. <lacht> Google hat ja damals versucht, äh, oder so kam es allen, glaube ich, vor, Geräte zu bauen, die dem iPhone so ein Stück weit gegenübertreten können. Was sie im Bereich der Ausstattung, Kameratechnologie, Kamera beim iPhone, ist ja heute erst auf einem Standard, wo man sagen kann, damit kann man arbeiten. Die ersten iPhones, die Kameras waren ja ein Witz. Um, aber Ausstattung, Geschwindigkeiten und so weiter war das Nexus, dem iPhone immer überlegen, aber die Dinger waren immer aus Plastik.
1: Und genau, aber auch entsprechend günstig für wirklich super Technik für die damalige Zeit, super ausgestattet für kleines Geld, so wie auch mal Plus angetreten. Ja, ich wusste, dass das kommt. Ich wusste. So <lacht> ja, weil es passt einfach. Ja, Also OnePlus ist nicht der erste und sicher auch nicht der letzte Hersteller, der genau so in den Markt eintritt und dann sich
0: langsam steigert. Also das hat Google schon vor Jahren gemacht. Mhm. Erfolgreich. Dann kam das, das Fünfer, ebenfalls von LG gebaut. Das waren ziemlicher Rohrkrepierer. Fand ich zum Beispiel persönlich ziemlich cool, von der Optik her. Gibt es Testbericht übrigens bei uns? Kannst du ja mal verlinken.
1: Ja, klar. Die anderen, wir, die doch anderen,
0: wir haben über jedes einen Testbericht geschrieben, aber die anderen habe ich nicht mehr gefunden.
1: Oh. <lacht> Sind die von der Warner
0: verschwunden? Ja, wir haben, ich weiß nicht, Datum wie viele abgelaufen. Artikel wir mittlerweile geschrieben haben. Tausende. Und wenn ich da irgendwie Google Nexus bauen und suche, kommen irgendwie 15 Seiten. Eieiei. Weil man darf nicht oh. vergessen, dass neben den Google Nexus Smartphones ja auch noch die Nexus Tablets gab. Die, die wir, Nexus Tablets und die haben ja auch alle gekauft, Die hast du getestet. alle getestet.
1: Genau, die habe ich auch alle gekauft, weil ich war damals ein absoluter Tablet-Fan und habe die nacheinander, angefangen vom Nexus 7 Tablet, das erste. Ach, wie hießen denn, wie denn die anderen dann alle? Das, genau, das Nexus 10 war das erste 10 Zoll-Tablet mit einem Mega-Rahmen, da kann man heute Schlittschuh drauf laufen auf so einem Rahmen. Und dann gab es noch. Oh, jetzt muss ich lügen. Wie ist denn? Ich glaube, nach dem, da gab es noch Nexus 9, ne? 9 Zoll. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, gab also es auch 7er? gab ja, es gab mehrere 7er, also mehrere Generationen davon. Es gab das ja, habe ich das auch
0: gehabt, das 7er. Das war das mit dieser ein bisschen geriffelten, bräunlichen ähm, Rückseite, genau, oder? Genau,
1: mit dieser Waffelrückseite. Aber auch Schweine günstig? Genau, und da, da haben wir uns auch drüber lustig gemacht, 7 Zoll Tablets ans Ohr halten, haben wir noch Fotos gemacht davon und haben uns da drüber äh, wirklich köstlich amüsiert, ja, wie behämmert das aussieht. Ich war auf einem um,
0: Microsoft Event in der Schanze, da wurden Windows Phone Geräte vorgestellt, ein Freund von mir kam dann, an, hatte, ein sieben, hatte das Nexus 7 Zoll mit dem SIM-Slot drin und war damit am telefonieren. Ich dachte, der hat ein 7 Zoll Gerät ans, ans Ohr halten, bist du blöd? Wo sind wir jetzt beim Smartphone gelandet?
1: 7,08 Zoll ja, genau. gekommen und das Galaxy Note 20, das kommt, da hat 6, äh, 5, ne, doch 6,9, ich müsste, jetzt, glaube 6,95 Zoll, also wir sind kratzen an der 7 Zoll Marke, ja. <lacht> also ist irre. Und da gab es mal so ein Nexus 9, glaube ich, ist das. das war halt ein 9 Zoll Tablet, also auch ziemlich, ziemliche, ziemliche Renn, Rennmaschine war das. Da konnte man mal zum ersten Mal so richtig drauf spielen auf dem Tablet. Also es war schon ziemlich cool. Haben wir auch alles getestet gehabt.
0: Genau, dann kam okay. von den Smartphones das äh, Motorola, das Nexus 6, wurde von Motorola gebaut. Um, und das war so das günstige, die günstige Version zum Nexus 6P. Die wurde von Huawei gebaut. 6p,
1: das, das kann ich mir erinnern, das hatte ich mir auch mal gekauft, das, das war auch richtig erinnern. cool. Ich
0: habe selten ein Smartphone länger genutzt als das 6p. Ich glaube, das habe ich fast ein halbes Jahr gehabt und ich bin immer noch ein bisschen traurig, als ich irgendwann abgegeben habe. Ähm, ich, hab ich tausche die Geräte ja immer über die Kleinanzeigen, schreibe dann rein, habe das Gerät, möchte ein anderes haben, irgendwie, irgendwann kommt jemand und tauscht. Ich habe das fast ein halbes Jahr gehabt. Diese, diese Art, wie die Kamera hinten geformt war, was so ein bisschen wie so ein U-Boot-Periskop aussah. Ich hatte das in Schwarz und hinten war dann diese komplette Kamera, also dieses, dieses Länglich, war dann verglast, aber auch in einem Schwarz verglast. Rattenscharfes Gerät, ein tolles Gerät, auch Jahre später noch unglaublich schnell. Wahnsinn, super.
1: Genau, stimmt. Und dann kam das Nexus. Nee. nee dann kam noch, das Pixel. Dann kam so eine 5X, gab es da. Oder nee, war das parallel, ne? 6P und 5X. Genau. 6P war das große und das 5X war das kleine, also und vom Display. Danach
0: hat Google angefangen, die Geräte selber zu bauen. Genau. Und das erste Pixel war, fand ich, ähm, schon mal, das war ein Ausrufezeichen, besonders die Kamera. Jetzt muss ich jetzt. Oh, wie hieß denn
1: mal das erste Pixel? Das hieß einfach nur Pixel. Das ne? hieß Pixel. Oh Gott, ist schon so lange her. Mein Gott.
0: <lacht> ja, aber das hieß einfach nur Pixel. Und das war ein super Gerät, Kamera klasse, aber ähm, Google hat dann preistechnisch dort in die ganz obere, ins ganz obere Regal gegriffen.
1: Ja, das haben sie ja immer eh gemacht. Also die naja,
0: die Nexus-Serie war ja eher günstig.
1: Genau, aber sie sind ja dann Richtung High-End genau. gestartet, wollten ja immer noch den Preis günstig halten, was ja dann auf Dauer nicht so ganz geglückt ist, aber sie waren also das Pixel 4 ist nach wie vor egal wen du fragst, ein ja. Sehr gefragtes Smartphone, was viele, viele haben wollen, weil es einfach eine fantastisch gute Kamera hat. Ja, eben. Und eigentlich alles vereint, was du brauchst, ist halt auch re relativ teuer, aber immer noch stark gefragt, was mich echt wundert.
0: Naja, ich habe ähm, hab einen Testbericht jetzt von jemandem gelesen, der hat irgendwie ein Jahr später, hatte den, wie üblichen auf irgendeinem Blog, aber der war halt gut, der Testbericht, weil du hast dann auch deutlich die Schwächen rausgelesen. Um, aber der sagt, ich nutze das Ding halt als Daily Driver. Wenn es mir runterfällt, fällt es runter, da ist kein Metall dran. Irgendwie, also, ne? Das ist, ist dann halt so. Und die Kommentare, die da drunter waren, waren durchweg von Leuten, die irgendwie sagten, ja, ich nutze das auch mal. Also großartiges Telefon. Und ich glaube das auch. Ich glaube, das Pixel 4 ist wirklich ein super tolles Gerät. Das Dreier war so ein bisschen Ruckkrepierer, da hatten sie viele Probleme mit. Auch kameraseitig erinnere ich mich. Um, das Zweier war noch ein tolles Gerät, aber das 4er, um, ich finde es find, immer noch ein großer. Soll ich dir tatsächlich sagen, weshalb ich mir das nicht gekauft noch nicht habe? Erzähl. Wegen der Apple Watch.
1: ja, ach, ja stimmt, da, es, lobst, da gehst so lange halt ich, ich,
0: ich war kurz davor und dann habe ich gedacht, okay, welches, welche Uhr soll ich da nehmen? Es gibt keine vergleichbare Smartwatch bei Android um, wie die Apple Watch. Punkt.
1: Da das muss ich. Absolut unterschreiben. Ich bin mittlerweile genauso. Ich habe jetzt die, die Apple Watch so lange an, so oft rumprobiert. Wir haben jetzt auch mal ein bisschen auf der Wache mit dem EKG rumprobiert. Haben das mal gegen unser EKG aus dem, aus dem ah, Rettungswagen
0: gegengecheckt. Hör, ich ich, ich suche die Folge raus, Peter. Hör, ich ernsthaft. Ja, ja. Ich habe dir vor, vor einem... Im Februar habe ich dir erzählt, und das Ding hat sogar ein EKG. Da hast du mir noch erzählt, was für ein... Schra hast mir da einen ärztlichen Vortrag gehalten? Nein,
1: es ist wirklich... Ich würde mich niemals drauf verlassen. Auch bei der, bei der Apple Watch nicht. Mhm. Weil wenn du auf der Couch sitzt und leitest eine EKG ab, in völliger Ruhe wackelt das Ding wie verrückt. Weil es reicht schon die Veränderung des Drucks von dem Finger an der Lünette, ja. um die EKG-Frequenz zu verändern. Also das ist falsch aufgezeichnet. Ähm, das ist mit dem echten EKG nicht zu, also nicht zu vergleichen. Es ist für den schnellen Überblick. Aber ich sage nach wie vor, wenn es dir beschissen geht, dann sagt ja auch die Apple Watch nichts anderes. Weil das wirst du schon selber merken, wenn es nicht gut geht. Weil du kannst die tollsten Holperer drin haben im EKG. Also ich habe heute Morgen wieder eins abgeleitet. Ich mache das mittlerweile täglich aus Interesse. Das war ein Geholper da drin. Das, das sah überhaupt nicht aus wie EKG. Und da sagt er zu mir einen Sinusrhythmus. Ja, Ich habe mich gut gefühlt, aber ich würde mich nie darauf verlassen. Aber dieses, diese Apple Watch ist so die einzigste, die du einigermaßen ernst nehmen kannst auf dem Markt. Weil wir haben zum Beispiel die Galaxy Watch, die hat jetzt vor einem Jahr versprochen bekommen, dass sie EKG haben wird. Vor zwei Monaten etwa, oder war vor sechs Wochen, hat Samsung in Südkorea, glaube ich, ähm, diese EKG-Funktion endlich freigeschaltet, weil es die Freigabe von den von südkoreanischen Behörden Ge gekommen hat. Wir, die Besitzer warten bis heute auf die Freigabe oder das Update. Es ist fraglich, überhaupt kommt, weil jetzt kommt am einen, nee, am, wann hat Samsung erwähnt? 25. oder wann kommt es? Bei dem nächsten Galaxy Unpacked Event erwarten wir schon die Galaxy die Galaxy Watch 3. Da ist es fraglich, ob es dabei sein wird. Da kannst du vergessen, dass es die alten noch bekommen. Und bei der Apple Watch, da läuft es eigentlich. Ja, also das muss man denen zugute halten. Auch sonst, die Apple Watch ist einfach für mich im Moment das absolute Maß der Ding, wenn es um Smartwatch geht. Das bezahlst du halt aber auch.
0: Okay, das bezahlst du auch. Aber was kostet die Apple Watch 5? Und zwar, oh. wenn, wenn, wenn Leute wie wir, also ich, wir gehen ja nicht zum Saturn rein und sagen, hier die Uhr, sondern mitnehmen, sondern wir setzen uns dann einfach mal drei Stunden vor den Rechner und sagen, okay, ich will eine Apple Watch 5, was, be was bezahlt man dafür? Und dann gibt das Mittel und Wege, dass man sich die Uhr günstiger holt, als die Kohle, die du im Markt bezahlst.
1: Ja, natürlich liegen trotzdem immer noch 100, 150
0: Euro über jeder Samsung Galaxy hm. Watch ja, oder ja, die Huawei Watch. Na ja. ja, die Huawei Watch, die kriegst du ja tatsächlich relativ günstig, aber so Samsung Galaxy Watch bist auch mit 300 dabei und da muss ich dann tatsächlich sagen, 300 Euro ausgeben und ich weiß, dass ich für 150 oder 200 mehr etwas so viel Besseres haben kann und solange Android und mir ist das dann mittlerweile auch egal, ob es eine Android Wear, also eine Android Wear Uhr ist oder ob sie mit einem eigenen Betriebssystem läuft, um, da muss eine um die Ecke kommen, die muss genauso gut sein. Die Samsung Galaxy Watch, ich habe die auch benutzt, genauso wie du. Ich habe die lange benutzt.
1: Genau, wir haben sie viele, viele Monate Genau.
0: Gehabt. Ich habe sie immer mal wieder mit der Huawei Watch 2, war das, glaube ich, gewechselt. Aber die Samsung war einfach besser, obwohl es kein, kein Wear OS war. Aber das ist der einzige Grund, warum ich kein Nexus habe. Ich will diese Uhr nicht mehr missen, weil sie einfach... Das ist ja nicht nur eine Uhr, die bringt einfach Spaß. Ich habe mir jetzt so ein, wieder ein neues Ziffernblatt mal eingestellt, die baue ich mir da zusammen, wie ich da Bock drauf habe. Ja, ich weiß, es gibt bei Android viel, viel mehr Zifferblätter, aber meine kann ich mir auf der Uhr zusammenpassen, wenn ich Bock drauf habe.
1: Genau, das ist auch ein Unterschied, weil du bei der es gibt so viel Auswahl, dass du überhaupt nicht weißt, welche du nehmen sollst. Und dann sind viele so fehlerbehaftet, dass denn funktionieren. Mhm. Und das hast du halt bei der Apple Watch nicht. Also ist klar, es ist ich werde niemals irgendjemanden überzeugen wollen zu irgendeiner Uhr. Jeder soll sich das kaufen, was er will. Vielen gefällt diese eckige der Apple Watch nicht, dann kauft euch eine runde Uhr. Ja, wenn man sagt, ich will keine 300 Euro für eine Smartwatch ausgeben, es gibt auch Smartwatches für 100 Euro. Da ist zum Beispiel der Amazfit GTR ein ganz ganz tolles Beispiel für eine runde Smartwatch, die wirklich taugt, die, die funktioniert einfach ja, sie ist nicht perfekt, die ist weiter von weg, aber sie funktioniert fürs Grobe. Wenn ein Extremsportler eine Uhr sucht, der wird nie mit der Apple Watch glücklich, weil er sagt, was will ich denn mit einer Uhr, die mir nach, nach 10, 12, 20 Stunden den Akku aufgibt, der soll schon eine Garmin Phoenix kaufen oder eine Polar, also die wirklich ein Sportuhr. Ja,
0: aber gut mal, wenn du eine Garmin Phoenix holst, ähm, da kannst du eine Apple Watch kaufen, hast du noch Geld über. Ja, natürlich, aber...
1: Die Apple Watch ist niemals ein richtiges Sportuhr. Nein,
0: nein, natürlich nicht. Aber ich will damit ja, sagen, die, die Garmin Phoenix ja kaufen nicht
1: Leute, aber Garmin Phoenix kaufen sich Sportler. Ja,
0: das meine ich. Aber ich wollte damit ja. nur sagen, dass die Garmin Phoenix als Uhr natürlich noch teurer als die Apple Watch ist. Ja, natürlich. Aber weil die Garmin ja, diese Phoenix die hat. Garmin Phoenix mit der sitze ich nicht auf dem auf der Couch irgendwie hab die Tochter auf dem Schoß les mit ihrem Buch um, und sie fängt dann plötzlich an am Uhrblatt so lange rumzuwischen, bis die Minimaus da ist.
1: Genau. Mit der Garmin bist du sportlich unterwegs. Da machst du einen Triathlon. Hallo,
0: was meinst du, wie ich mit der Apple Watch unterwegs bin? Übrigens das mitbekommen, ist ein Update für diese deine komische ähm, ähm, Pi-App da gekommen. Ja. Jetzt sieht die plötzlich einigermaßen so aus, dass ich die nutzen kann, weil ich mag es ja nicht, wenn irgendetwas hässlich ist und davor war sie wirklich nicht schön designt. Mittlerweile gefällt sie mir und in meinem Fitnessalter ist dann auch, ähm, zumindest bewegt es sich in die richtige Richtung.
1: Ja, das, also ich finde die App mittlerweile immer noch gut. Also ich orientiere mich auch daran. Ich weiß jetzt auch, warum das bei dir, wir hatten uns vor kurzem unterhalten, weil du gesagt hast, du fährst hier jeden Tag so und so viele Kilometer Fahrrad und dein PAI-Wert geht nicht hoch. Es hängt wirklich prima an deinem Herz-Kreislauf-System zusammen. Du musst über längere Zeit den, den Puls hochhalten, über die 100 damit du wirklich Leistung bringst. Wenn du auf dem Fahrrad sitzt, du kannst 20 km Fahrrad fahren, hast nur 200 Peter, soll ich dir, Kalorien. Soll ich solche
0: Auszüge von meinem Fahrrad. Von meinem Fahrrad? Ich Nein, ich sag nur. Ja, aber das verstehe da ich ja nicht.
1: Wenn nicht. Wenn du joggst eine Stunde, ja. hast du mehr Kalorien verbraucht, als wenn du eine Stunde Fahrrad fährst. Nicht so
0: wie ich Fahrrad fahre.
1: Weiß ich nicht, aber das ist der Wert, weil ich bin heute eine Stunde joggen gewesen mit meiner Frau. Da hat mein PAI-Wert um 13 zugenommen. Dann waren wir noch mal eine Stunde mittags spazieren. Da habe ich drei PAI-Punkte bekommen.
0: Um wie viel 13?
1: 13 für eine Stunde joggen und drei für eine Stunde spazieren. Ich habe
0: neulich 22 fürs Fahrradfahren bekommen.
1: Ja, das ist so extrem. Ja, wenn dann ich aufs Laufband gehe, dann, dann schießt der Wert hoch um 37 Punkte. Also ich hatte letztens 146 Punkte gehabt. <lacht> Ich, wusste, ich hatte gedacht, es geht nur bis 100, aber ich bin jetzt im Moment permanent... Ja, da war ich auch. 100. Ich war
0: irgendwie über 93 und dann habe ich irgendwie zwei Tage arbeiten müssen und hier war scheiß Wetter, bei blödem Wetter irgendwie, ist ist echt doof. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es im Herbst regnet, dann sich aufs Rad zu setzen und draußen sich zu bewegen, aber im Sommer, im, im, im Juli, ja, es 17 Grad regnen. und Regen, habe ich keinen Bock, das ist mir zu blöd.
1: Aber wir schweifen total ab, wir sind nur noch bei den Pixelgeräten. Ja,
0: den Pixel haben wir <lacht> abgearbeitet.
1: Okay, abgehakt. nächster Punkt. Ja, Nein, ich, aber ich,
0: ja, wie gesagt, das Vierer, ich, ja. Ist ich,
1: ein wunderschönes Gerät, wie du schon sagtest, in diesem Orange. Ich finde es einfach Sehr mega toll.
0: Und da stört mich dann, wenn ein schwarzes Hintergrund, guck mal, da fängt man schon als, als Android-Nutzer dann wieder an zu faken. Wenn man ein Hintergrundbild nimmt, was einen schwarzen Rand hat, dann fällt da der dicke Rahmen auch gar nicht so auf. Ja, genau. Übrigens, das. Google hat alle Hintergrundbilder so gestaltet, dass dieser 5 cm dicke Rahmen nicht auffällt. Genau. <lacht> Aber das 4A könnte tatsächlich spannend werden, einfach weil es vom Design halt noch besser ist. Du hast das 3A ja getestet, das 3A XL.
1: Genau, stand auch kurz davor, es mir zu kaufen. Ja. Also ich habe jetzt nur darauf gewartet, bis das 4A vorgestellt wird, in der Hoffnung, dass der 3A-Preis fällt, weil ich suche nach wie vor ein Zweitelefon. Also ich brauche dringend ein Zweitelefon weil mein iPhone wird mein Altersgerät bleiben, aber ich brauche für die ganzen Headsets oder die ganzen Tracker, will ich auch mal mit dem Android nutzen oder auch die ganzen Tipps und Tricks, brauche ich einen Androiden dazu. Und oh,
0: Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, stopp. Ja. Das haben wir nicht auf der Liste, aber du hast einen Artikel darüber geschrieben. Ich, wir haben das schon mal kurz angesprochen, aber ich finde, das, das kann man noch mal ganz kurz vertiefen. Du hast einen wirklich tollen Artikel darüber geschrieben, vor jetzt auch schon zwei Wochen oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast darüber gesprochen haben. Wo du gesagt hast, liebe Leute, also so habe ich den Artikel verstanden, wenn ihr euch für 400 Euro ein In-Ear-Headset kauft und der Codec, den euer Smartphone aussendet, ist auf diesem Headset nicht vorhanden, ja. dann kauft euch lieber ein günstiges Headset, wo dieser Codec da ist, weil ansonsten fällt ihr praktisch auf den Bluetooth vorhandenen Codec. Wie hieß der S...
1: SBC, AAC, gibt es genau. ja diverse.
0: SBC fällt er dann zurück und dann ist die Klangqualität miserabel. Und viele glauben halt immer noch, dass ähm, der Klang, der aus dem Headset kommt, einzig und allein von dem Headset stammt. Aber das ist nicht richtig.
1: Nee, das ist wirklich nicht richtig. Die Diskussion war gerade heute wieder bei MyDeals, also wir nehmen heute wieder Freitag auf. Heute gab es eine Riesendiskussion wieder bei MyDeals, wo sich verschiedene Fakultäten oder Fachleute in Anführungsstrichen darüber unterhalten haben, ob ein Headset aptX HD unterstützt oder nicht. Ja. Das benannte Headset das war so nur 0815 in ihr, hatte natürlich kein aptX HD und dann ging es natürlich hoch her wo dann Apple Nutzer behaupten, also ich kaufe nur noch Headsets mit aptX HD, weil das den, der superste Klang überhaupt ist so, wenn man sich ein bisschen auskennt oder mal einen Artikel gelesen hat, den ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinke, weiß man, dass Apple Abt X oder Abt X HD überhaupt nicht unterstützt. Genau, die sind AAC. Genau, sie haben ihren AAC-Standard und auch nur dieser wird unterstützt. Also es gibt LDHC, wo Sony mit den Finger drin hat, genau. es gibt einen, einen von Huawei, es gibt von ab X mittlerweile so viele HDs und Ultra und hast nicht gesehen. Aber um jetzt so nicht viele mit diesen Namen
0: durcheinander zu werfen, das ist so, ja. wenn ich mir ein, wenn ich mir die Airpods hole, ich rede jetzt überhaupt nicht von den Airpods Pro, sondern ich hole mir die Airpods, die, wie wir beide ja wissen, hast du ja auch einen schönen Test drüber geschrieben, die, wie wir beide wissen, ja schon von Haus aus, nicht den feinsten Klang der Welt haben. Ja, ha? Wenn du die jetzt an ein Android-Smartphone passt, dann kauft dir lieber ein paar am um, um, Tautronic oder ein paar um, whatever 30 Euro Amazon Headsets, die genauso aussehen wie die Apple, aber die dann besser klingen.
1: Weil auch das Smartphone muss den Codec unterstützen. Genau, weil das, das meine ich dir, wenn, du ein, wenn du ein Headset mit aptX HD hast und dein Smartphone unterstützt es gar nicht, dann kannst du das tollste, teuerste Headset haben, dann wird der Codec einfach nicht genutzt. Dann wird auf den kleinsten Standard, das ist der SBC, genau, der auf ist bei Bluetooth zurück... schon
0: immer mit vorbei. Aber genau,
1: der... der ist von Natur aus dabei. Da wird auf den zurückgeschaltet und dann klingen sie alle gleich.
0: Und das meinte ja. ich irgendwie, wenn du dir ein Headset, was eigentlich AC benötigt, weil es ein Apple-Headset ist, wenn du das an ein Android-Gerät hängst, was kein ARC hat, dann klingt es einfach blöd.
1: Genau, dann klingt es einfach wie der spc standard wie alle anderen genau. auch, weil dann ist die ganze... Bandbreite und so ist alles weg. Ich habe da auch eine Tabelle in dem Artikel drin. Das ist ein super Artikel, verlinkt
0: den mal bitte.
1: Genau, der wird verlinkt, da könnte man mal sehen, wie die Bandbreiten <kümm> von dem Codex ist und wie das dann miteinander spielt. Also es muss alles stimmen. Es muss das Smartphone den Codex unterstützen, das Headset muss den Codex unterstützen und auch der Streaming-Anbieter, weil die meisten streamen ja heute, Ja genau. der muss ja auch noch diese ganze Qualität liefern, weil es nützt mir gar nichts, wenn ich bei Spotify Free, also um Geld zu sparen, mit 128 Kilobit-Streamer.
0: Und Spotify ist da noch ein Problem, weil die sagen ja von 24 bis 128 Kilobit. Genau, das, heißt, das es
1: variiert auch noch.
0: Genau, dass das variiert auch noch. Das ist übrigens auch bei Spotify in der Premium-Version so. Auch dort variiert das dann. Ich glaube auf 360 aber 24 bis 360 Kilobit, während Apple zum Beispiel, Apple Music, konsequent mit 250 Kilobit streamt ähm, über sowas wie Amazon Prime Music Ultra HD mit, was ist das, 3700 KB, irgendwie brauchen wir gar nicht reden. Ähm, aber auch das muss ja noch passen.
1: Genau, das, da habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben. Also das war so eine Serie aus drei, drei Artikeln, die da zusammengehören. Und da habe ich auch mal die Streaming-Anbieter verglichen von den Bitraten, also jetzt rein von den Bitraten. Und diese ganze Kette muss stimmen. Also es ist schon interessant, weil du kannst das tollste Headset kaufen, das tollste Smartphone kaufen, den tollsten Streaming-Anbieter haben. Wenn die Kette nicht zusammenpasst, dann funktioniert es nicht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und das kann man immer bei MyDienst ganz hervorragend nachlesen, wenn die Fachleute sich da unterhalten, keinen Dunst haben und immer <lacht> auf dieses Abt HD beharren. Ich brauche Abt HD, ich habe aber mein iPhone vergiss es. Ja. Funktioniert nicht. Also das, das, Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ich, ich, ich weiß,
0: du, du hattest gerade eben irgendwas mit dem Headset gesagt und da bin ich drüber gefallen, weil ich habe ja gerade hier zwei zur Testung.
1: Ah, ich habe hab mittlerweile so viele, ich habe den Überblick verloren. Ja, und ich habe aber ja,
0: hab, hab ja zwei wirklich spannende. Ich habe das äh, Aven am ähm, 80 Euro Headset, was mal ein bisschen teurer war. Ähm, das ist mit ähm, ANC ausgestattet.
1: Ja, Active Noise canceling dazu werde ich auch mal demnächst einen eigenen ja. Artikel schreiben. Was funktioniert es was es tatsächlich,
0: kann. funktioniert, ich habe es die ersten Tage genutzt, funktioniert tatsächlich okay für in der Preisklasse, ne? würde nicht mit Sony ja. vergleichen, aber funktioniert okay, aber ich habe es jetzt seit fünf Tagen in der Ecke liegen, weil ich muss, ich muss gar nicht, aber ich will den Testbericht für die Irfan Air vorziehen ja. und das wird, das wird ganz spannend das ist ein 50 Euro Headset der Artikel müsste irgendwie Montag, Dienstag oder so online kommen, ähm, vielleicht auch Mittwoch keine Ahnung, wie schnell ich bin ähm, das ist total spannend die klingen gut, die sitzen perfekt, das ist wirklich ganz toll, ich habe die zurzeit in die letzten Tage immer zum Fahrradfahren auf zweimal die Woche, dreimal die Woche kommt aus Wetter an, 30, 40 Kilometer mit dem Rad und zwar nicht sondern eigentlich so, dass diese komische Pi App sagen müsste, 23 Punkte kriege ich ja auch jedes Mal <lacht> ähm, der Puls ist oben, ich schwitze wie Sau und die Dinger machen nicht mal den Ansatz aus dem Uhr zu rutschen und du merkst die auch nicht. Die sitzen völlig bequem, der Klang ist wirklich gut und die haben so zwei, drei technische Gimmicks, die eigentlich den sehr teuren Vorbehalten sind, aber das ähm, dann im Testbericht. Und wenn die fertig sind, dann kommen die Auvisio, weil die einfach preislich in einer anderen Liga spielen. Also 30 Euro mehr. Aber klangtechnisch auch tatsächlich dann nochmal in einer, wenn man es mag, anderen Liga. Und deshalb bin ich da drauf gekommen, weil ich mich da gerade noch so ein bisschen eingelesen habe, weil die Einklingen an meinem iPhone dann nochmal wirklich eine Spur geiler als an meinem Android-Gerät. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso ist denn das so? Okay. <lacht> und dann bin ich beim Googlen auf unseren Blog gestoßen und dachte, ja stimmt, Peter hat da ja mal drüber geschrieben. Stimmt, da war das was. Genau. <lacht> ähm, ja, apropos. Ähm, davon, Ach, okay. davon war ich sehr begeistert also ich bin tatsächlich von beiden Headsets sehr begeistert, wovon ich nicht so begeistert bin, du hast das wunderbar in Worte gepackt, ist das Xiaomi Mi Band 5
1: Mi Band 5 ja, wir hatten ja die Woche diese ähm, große Präsentation von Xiaomi Deutschland da ging es jetzt um die ganzen Neuheiten für den deutschen Markt ja. das waren zwei Scooter dabei es war der Mi TV Stick, den ich gesagt, ziemlich, ziemlich geil finde und überlege ob ich mir den mal kaufe ähm, der für 39 Euro ziemlich viel vereinigt, weil da ist ein Chromecast mit eingebaut, den es ja mittlerweile nicht mehr so gibt und wenn, kriegt man den nur recht teuer, ich glaube 90 Euro kostet mittlerweile. Und ich habe also noch man, einige hier rumliegen. Ja genau, für 39 Euro ist da ein Chromecast mit eingebaut, mit Fernbedienung, mit einer Taste für Netflix und ähm, für Amazon, also ziemlich cooles Ding. Es wurden auch ähm, drei Smartphones vorgestellt, Redmi 9, Redmi 9S und Redmi 9C und das Mi Band 5. Jetzt ist es Fakt. Und die Enttäuschung bei allem groß. Es war ja in den letzten ja, zwei, drei Wochen ging es ja jeden Tag rund. Es gibt einen 5 in China ohne NFC, mit NFC. Es wurde geredet von einem MiBAN 5 Pro und einem MiBAN 5 mit SpO2-Messung, also Sauerstoffsättigung und Blut und einer ähm, NFC-Bezahlsituation. Was Was ist das? Bitte? Was ist das? SpO2 ist die Sauerstoffsättigung im Blut. Gibt es da irgendwo einen Artikel drüber? Haben wir auch natürlich einen Artikel. Danke, weiter. Kann ich auch mal beschreiben. Das ist eigentlich so ein Wert, den wir bei Fitnessstrike überhaupt nicht brauchen. Der sagt nämlich genauso viel aus, wie die Lottozahlen für in zwei Jahren. Nämlich null. Weil der gesunde Mensch hat einen ähm, Blutsauerstoffwert von 95 bis 100%. Prozent. Alles darunter ist krank. Vereinfacht gesagt, also 99,9%. Prozent der Träger eines Fitness-Trackers werden Werte von 97 bis 100 angezeigt bekommen. Wenn du weiter drunter liest, dann bist du krank, dann brauchst du auch keinen Fitness-Tracker, wirst auch keinen Sport mehr machen damit, großartig. Das nur nebenbei. Aber auf jeden Fall ist jetzt Fakt, das Miban 5 für Deutschland, was wir hier bekommen werden, hat weder NFC noch die SPO2-Messung, noch unterscheidet es sich in irgendeiner anderen Form von dem chinesischen Mi Band 5 aus China. Und ja? ähm, es ist auch keine Rede mehr von einer Pro-Version, die ist plötzlich völlig verschwunden von der Bildfläche. Es wird weder in der, in, dem, in der Präsentation genannt, es wird auch sonst nirgends mehr verlinkt. Es ist auch auf, auf allen Xiaomi-Seiten weltweit nicht zu finden, auch keine Informationen mehr dazu. Das heißt, wir kriegen also nichts anderes wie ein überarbeitetes Mi Band 4 mit einem etwas größeren Display, mit einem neuen Ladedock. Aber sonst völlig gleich. Die Akkulaufzeit immer noch so um die zwei Wochen. Wir kriegen statt fünf kannst jetzt elf Sportarten. Das ist geschenkt. Das kann man auch per Update im Vire spendieren. Das Ganze wird 39 Euro kosten. Riesenenttäuschung. Trotz allem. Es steht fest. Ich werde mir es auf jeden Fall kaufen, weil ich muss das Ding haben. Ich muss das Ding testen, weil ich habe auch alle Mi-Bänder von Anfang an immer gekauft. Ich habe es alle hier liegen noch. Nach und nach. Vom 1, 1s, 2, 3, 4. Funktionieren die alle noch? Die funktionieren alle noch, bei, bei einigen sind jetzt die Bänder zwar gerissen, weil irgendwann mal geben die halt nach, weil du ja immer rausdrücken musstest zum Laden, ja. das hat sich jetzt zum Glück geändert, weil jetzt gibt es ein magnetisches Ladedock, was von hinten angedockt wird, haben sie es endlich geschnallt. Ähm, ich werde wieder Tipps und Tricks dazu schreiben, weil das Mi Band 5 wird wieder ein Kassenschlager werden, auch wenn es jetzt mal recht teuer wird. Wir werden ziemlich schnell in die ja, unter 30 Euro Region fallen und dann wird es wieder ein Verkaufsschlager werden. Da will ich mit dabei sein, deshalb werde ich mir das bestellen. Noch ist es nirgends erhältlich, also wenn ihr irgendwo bei Amazon oder bei AliExpress oder Gearbest oder wie es alle heißen, Mi Band 5 seht, das sind alles chinesische Versionen. Die können auch nur chinesisch oder englisch. Sie werden kein Update auf Deutsch bekommen, weil es eben die spezielle Global Version gibt mit der deutschen Sprache. Von niemandem was erzählen lassen. Da auch bei MyDeals ganz viele Fachleute, die sagen, das kommt per Update, war beim Vierer auch so. Ja, kommt aber nicht. Das ist hat der schon so
0: kommuniziert. Das ist der Grund, warum ich nie bei MyDeals rumhänge. Ich bin von einem, ähm, von, einem von einem Forum, wurde ich gesperrt, äh, mit der Begründung, emotional nicht reif genug, um mit Technikfreaks zu diskutieren. Oh. Und ähm, Sorry, aber wenn jemand Blödsinn redet, dann muss ich dir noch sagen.
1: Ja, das ist für mich ist mein immer wichtig, weil ich da immer die meisten Testkandidaten finde. Da siehst du, was ist gerade in, was ist, wird gerade schwer gefragt. Da finde ich die meisten Testgeräte, ehrlich. Ja,
0: aber man muss doch mit den Leuten noch nicht reden, Peter.
1: Nee, mach ich ja nicht mehr. Also, ich diskutiere nicht mehr mit. Ich habe mich da schon lange ausgeklinkt diskutiere nicht mehr mit, weil ähm, da wirst du beschimpft und was weiß ich, du bist ja dann ein Apple-Fanboy, da bist ein Android-Fanboy und Apple hasse, also mal so, mal so. Ich habe das schon, das ist mir zu Niveaulos, deshalb ich diskutiere nicht mehr mit. Ich lese da halt nur mit, aber diskutiere nicht Apropos
0: Niveaulos, findest du nicht, dass die OPPO Watch so ein bisschen niveaulos geklaut ist? So wie der Übergang vom, vom Band <lacht> ans Gehäuse. <lacht> ja. Peter, wenn du dir das Foto anguckst, also das, was du in den Artikel verlinkt hast, ja. das mittige Bild mit dieser Blume in, in lila Türkisfarben. Ja, kennt man auch. Das ist, <lacht> das ist, wenn du dir deinen Fitness, wenn du halt eine Sportart betreibst und du sagst, ja. so, also wenn ich sage, bevor ich losfahre, so ich fahre jetzt Fahrrad, klick, mach dann Sport an auf meiner Apple Watch. Das Bild, was daneben ist. Ja, sieht auch ein bisschen ähnlich, gebe ich zu. Wenn du, ja. mich, wenn du mich anrufst, das Bild links daneben. Um es vorwegzunehmen, ja, sieht auch ziemlich ähnlich. Also, die, die, also sorry, ich, ich, ich erinnere mich, wir waren vorhin in den alten Zeiten unterwegs, in den 10 Jahren, als <lacht> Apple und Samsung sich wegen der Größe eines Radios über für 100 Millionen verklagt haben oder Apple-Samsung verklagt hat weil der Radius des ich glaube S3 Galaxies dem von Apple ähnlich gewesen sein soll, Wir reden vom Radius des Gehäuses. Da halten sie die Füße still, oder?
1: Ja, schon, aber man muss eins sagen. Also, worum geht's? Es geht um die Oppo Watch. Sie wurde schon vor einiger Zeit vorgestellt, aber war damals noch nicht klar, ob die auch nach Deutschland kommt oder nach Europa. Jetzt kam ganz plötzlich, das war vor gestern Abend? Doch gestern Abend. Kam ganz einfach so eine ganz kurze lapidare Meldung die Oppo Watch kommt nach Deutschland. Bin sofort hellhörig geworden, weil auch wenn sie aussieht wie die Apple Watch, sie hat Wear OS. Es gibt nicht viele Uhren, die taugen, die Wear OS haben. Das ist die Tic Watch, von denen haben wir auch einige getestet. Die Huawei Watch. Genau, oder auch die Huawei Watch, die ist ja mittlerweile ein bisschen älter. Diese Oppo Watch ist eine aktuelle Smartwatch mit, mit Wear OS im Look der Apple Watch. Damit könnte es sieht, eigentlich ein Traum vieler wahr werden. Es sieht
0: sogar der die Rückseite, ähm, wo der Puls gemessen wird. aus ein, also es, ist, es ist unglaublich. Okay, sie haben keinen runden Drehknopf, sie haben einen länglichen Drückknopf. Aber ähm, wenn das Display nur ansatzweise so aussieht wie im Film, werde ich mir diese Uhr holen.
1: Punkt. Ja. <lacht> Also ich habe mich für ein Testgerät beworben. Ich habe auch schon die Zusage bekommen. Ich werde eine bekommen. Na super. Sie kostet, also sie wird ab 20. Juli, also in drei Tagen, wenn ihr den Podcast hört, einen Tag später, am Montag, für 240 Euro verfügbar sein in diversen Farben. Wir werden sie auf jeden Fall testen. Ich bin super gespannt, weil eben Wear OS läuft. Also die Apple Watch mit Wear OS, der Traumfehler wird wahr.
0: Der Traumfehler, die sich ein Google Pixel 4 kaufen wollen.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Also wenn jetzt noch die Technik überzeugt. Darum geht's genau. Denn, genau, wenn die Technik überzeugt, davon gehe ich mal aus, weil Wear OS an sich ein gutes Betriebssystem für Smartwatches ist.
0: Kommt aber längst nicht an die, an die Eleganz von Apple ran. Natürlich. Und darum nicht zu reden,
1: Aber es ich, ist halt eine Wear OS. Ich Uhr möchte nicht, dass es
0: hakt und rockelt und stuckt, äh, rockelt und stuckt, äh, stockelt und ruckt. Genau.
1: Und auch diese hat, also die Oppo Watch hat übrigens auch eine EKG-Funktion. Wird sehr sehr spannend sein hat und auch sonst alles drin, was man was man heute haben muss. Also man kann damit auch bezahlen per NFC. Die ganzen Schislaming ist alles mit drin. 249 Euro, nicht ganz billig, aber für eine Wear OS gut. Wird man auch liegt man, so, liegt man im Bereich von der Tickwatch Pro, die in meinen Augen derzeit noch die beste Vers Uhr ist aktuelle und ähm, wird sich bei mir dann im Test beweisen müssen. Ich weiß ich nicht, wann ich es bekomme, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Genau. Hätten wir auch die Oppo Watch abge abgeführt? Ja, jetzt
0: bin ich platt. So Schick die mal nach Hamburg, wenn du fertig bist. Ja, ma mache ich gerne, mache ich gerne. Weil dann kann ich die auch direkt nochmal
1: testen hier. Von Oppo gab es auch noch eine Neuigkeit diese Woche. Ähm, nicht nur von Oppo, auch Xiaomi und Realme sind auf einmal dabei und laden ihre Smartphones mit 100 bzw. 125 Watt auf. Das ist ultra <lacht> Ja, aber viele jammern, dass wir die Akkus so schnell leer machen, also müssen sie schnell wieder aufladen. Das ist eine super Geschichte. Ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben, über diese ganze Geschichte, jetzt speziell für die OPPO, für das Superwok mit 125 Watt. Allerdings musste ähm, OPPO jetzt auch ähm, klein beigeben, hat gesagt, ja, wenn ihr eure Telefone so schnell aufladet, ja. dann haben wir 800 Akkuzyklen, bis der Akku die Grätsche macht und wir verlieren bis dann, haben wir dann 20% Kapazitätsverlust. Das heißt, nach 800 Ladezyklen hat der Akku nur noch
0: 80%. Augenblick. Ähm, 800 Ladezyklen, wenn ich das Ding einmal, und ich muss es einmal am Tag laden, du wahrscheinlich ja. anderthalb Mal, dann komme ich also auf drei, sechs, zweieinhalb Jahre als Akku durch. So ein etwa. Ich, du genau. kommst auf irgendwie anderthalb bis zwei Jahre als Akku durch.
1: Ja, man, geh mal von aus, nach zwei Jahren, wenn du es jeden Tag lädst, ist der Akku so weit runter, dass die Kapazität nur 80% beträgt, das heißt, die Akkulaufzeit verkürzt sich noch weiter. Also ich finde es gut, dass also, du das
0: erwähnst, aber wann hast du das letzte Mal ein Gerät zwei Jahre genutzt? Ja, ich nicht, aber <lacht> es
1: gibt viele Menschen draußen, die tun das. Warum? Und ja, aber es gibt genug Menschen, die sagen, die die kaufen sich einmal ein Gerät und behalten das dann zwei, drei, vier Jahre. Warum? Und wenn du jetzt schon mit denen, mit dieser Voraussetzung ein, Te ein Telefon kaufst, dass der Akku nach zwei Jahren die Grätsche macht, dann sag ich jetzt schon, dann machen die Leute einen Bogen da drum. Ja, absolut. Ja, wenn ich weiß, dass ich mein, mein Auto, was ich jetzt gerade gekauft habe, nach zwei Jahren die Batterie in den Arsch geht, dann sage ich, ähm, vielen Dank, dann gehe ich zum Händler nebenan, weil da hält die Batterie fünf Jahre. Ja, weil die einfach nur vom Laden sich kaputt lädt. Ja, das dann, kannst du, ja auch dann nicht musst sein. du BMW
0: oder Audi fahren, das will doch auch keiner.
1: Ja, nein, aber das ist halt wirklich... Natürlich ist das ähm, ein
0: Problem. Um, gerade aus um Umweltgesichtspunkten ist das wirklich ein Problem. Und wir sollten da mit den Ressourcen einfach schon da umgehen und es kann tatsächlich nicht sein, dass, wenn man heutzutage auch die Batterie an so einem Gerät wechseln will, dass man praktisch irgendwie drei Stunden Arbeitszeit berechnen muss, weil der arme Kerl, der das Ding zerlegt, wirklich ähm, das komplette Smartphone zerlegen muss. Das muss irgendwie alles anders gehen. Und wenn wir in dem Bereich sind, dass wir irgendwie mit 100 und mehr Watt laden, um die Dinger in 10 Minuten aufzuladen, weil wir werden es wohl nicht hinbekommen, dass wir Akkutechnologien in den nächsten Tagen entwerfen, wo der Akku dann einfach mal eine Woche hält, müssen wir halt diesen Weg gehen. Dann sollten wir aber auch einen Weg gehen, dass man das Ganze irgendwie ähm, haltbar macht.
1: Ja, besser löst. Und es ist hat die Frage, ich bin ja eigentlich ein Fan von schnellen laden, aber mittlerweile stelle ich mir die Frage, brauche ich wirklich solche Ladegeschwindigkeiten? Muss ich ein Smartphone-Akku in 20 Minuten voll aufladen? Reicht es mir nicht, wenn ich die 20 Minuten auflage und habe dann noch für 10, 12 Stunden Akkukapazität? Das musst du eigentlich vollkommen aufladen. Ich habe mittlerweile zu Hause viel auf kabelloses Ladung
0: gestellt. Ja, ich auch komplett überall. Ich habe
1: wenn der Podcast online ist, ist auch ein Artikel draußen. Ich habe mir bei Amazon ein QI-Ladepad mit fünf Spulen gekauft. Das liegt jetzt hier am Bett. Das lädt mein iPhone mit 7,5 Watt auf. Das ist natürlich verschwindend gering, aber schonender kann man den Akku nicht aufladen. Und das mache über Nacht ich auch jede
0: Nacht. Ich habe neben meinem Bett mein Ankerladetab mein, mein Ankerlade liegen, ähm, Podcast an, halbe Stunde, Timer eingestellt, das Ding auf die Ladestation gelegt und einschlafen. Genau. Und du wachst morgens auf, hörst Podcasts und der Akku hat 100 Prozent. Oder wenn du halt ungünstig auf, doch, doch 100 Prozent. Das ist total genau. total
1: auf.
0: Ja, das war am Anfang total lustig, weil ähm, das, das iPhone und ich habe ja immer gesagt, ein Gerät für, für Leute, die sich nicht für Technik interessieren. Am Anfang war das so, dass du häufig, dass ich häufig mit 98 Prozent aufgewacht bin, weil er lädt das Gerät ja auf 100 Prozent voll und entlädt es dann wieder.
1: Ich habe das so verstanden, dass es auf 8% aufgeladen wird, dann wird es bei 8% gehalten und er, er studiert ja dein Ladeverhalten genau. und erst kurz vorm Ende wird es dann hochgeladen. Genau, richtig. Und seitdem weil ich bin oft mit, genug mit 8% dann ähm, aufgestanden. Ja, weil ich zu früh aufgestanden bin. Seit,
0: seitdem er halt weiß, wann ich morgens aufstehe, seitdem sorgt er dafür, dass das Gerät nach 100% morgens fertig ist.
1: Genau, bei mir ist es sehr stark schwankend, weil wenn ich Dienst habe, stehe ich um 5 Uhr auf, habe ich keinen Dienst, stehe ich erst um 7 Uhr auf und dann kommt es passieren, dass ich zum Dienst mit 8% Akku gehe aber ist auch kein Problem, aber ich lege das halt auf, weil mir ist es egal, ob das Telefon in, in einer Stunde voll aufgeladen wird oder in fünf Stunden voll aufgeladen wird, ist mir auch völlig wurscht und ich bin überlegen, ob ich nicht für zu Hause auch nochmal mir im
0: Wohnzimmer so eine Ladematte hinlege, weil das einfach schon der für ein Akku ist. Ich habe im Wohnzimmer einen, ich habe in der Küche einen, ich habe neben dem Bett einen und ich habe im Schreibtisch einen. das reicht mir. Ja, also wir haben jetzt
1: drei Stück. Ich habe jetzt auf der Wache bald noch ein viertes. Ich hier auch gerade wieder
0: auf. Meine Firma bietet auch, was heißt bietet. Wir haben solche Dinge als Werbegeschenke.
1: Und bei Ikea ja. gibt es die Dinge zum Einbauen in die Tischplatte. Das ist total Dann geil, hasse. ja. Und ähm, ich bin überlegen, weil meine Frau hat ja Homeoffice, nicht nur seit Corona, schon seit mehreren Jahren macht sie Homeoffice, Loch in die Tischplatte gesägt, dieses QI-Ladegerät versenkt, bündig abgelegt, dann kannst du das Telefon da hinlegen während der Arbeitszeit, da wird es schonend geladen, da geht nichts kaputt, weil man muss eins wissen: diese Akkus hassen Hitze und hassen Kälte. Je höher der Ladestrom ist oder halt die und, Ladeleistung, und den und FC Wärme Bayern, haben.
0: und den FC Bayern hassen Akkus auch.
1: Ja, mag sein, ich bin kein Fußballfan, mir ist es völlig Wurscht, was da für ein Trigot ist, aber es ist halt wirklich weil so. Frankfurt hast du auch eine harte du, Zeit hinter dir.
0: Sagt der Hamburger mit zwei Vereinen in der zweiten Liga. Okay, ich bin schon ruhig.
1: Ja, genau, weil da, da stößt bei mir auf taube Ohren. Mich interessiert Fußball mal 0,0. Aber es ist halt wirklich Fakt. Wenn ihr euren Akku schonen wollt und lange davon was haben wollt, dann ladet es, wenn möglich, mit kabellos oder halt mit niedrigen Leistungen. Genau. Also wir brauchen, klar, hört sich 125 Watt toll an und das Rennen geht weiter. Die, die Hersteller überbieten sich ja wirklich so schnell es geht. Xiaomi hat jetzt gesagt, die wollen jetzt an 150 bis 160 Watt arbeiten. Irgendwo ist die Grenze, weil irgendwann fliegen uns die Akkus um die Ohren und ich mich nicht, wenn ich im Bett liege und 20 cm neben mir der Akku hochgeht, ähm, das wird hässlich. Warst du nicht ja. der
0: Vogel, der irgendwie jahrelang ähm, dieses Schnellladen nicht nur getestet, sondern auch gefeiert hat? Ja, natürlich. Habe ich ja auch vorhin gesagt. Seitdem, ich fand das, also ich seitdem, du Fan, seitdem du da irgendwie aufs iPhone umgestiegen bist, Peter...
1: Nee, seit heute, seitdem Oppo zugegeben hat, dass dieses superschnelle Laden, mit 125 Watt, diesen Akku so ja eigentlich kaputt macht. Weil wenn du innerhalb von zwei Jahren und diese 800-Ladezyklen hast du schnell zusammen, 20% Kapazität verlierst, ein Akku, der eh schon schnell ja, entlädt, ja. dann hast du Akkukapazitäten, da kommst du nicht mehr über den halben Tag Ich habe hier ein 15 Jahre altes
0: 3310er Schublade liegen. Irgendwann fing das neulich an zu, ähm, zu, zu, zu ähm, klingeln. Aus welchen Gründen auch immer. Wir haben ja halt gesucht, was, was ist denn das? Dann war das das Nokia. Das Ding lade ich irgendwie alle drei Monate mal auf und lege es in die Schublade. Der Akku ist, keine Ahnung, 15 Jahre alt. Der läuft noch.
1: Ja, und genau das ist die Kunst. Nämlich, weil du die Dinger mit wenig Kapazität aufgeladen hast, ganz langsam und schonend. dann halten ja auch die Akkus ewig. Ja. Und das ist halt... Ist schnell ist nicht immer gut.
0: Genau, apropos schnell ist nicht immer gut, mein lieber Peter. Ja. Nord ist ja sowieso das Beste, das wissen wir alle. Übrigens, der Sonnenuntergang, hast du den gestern gesehen, den ich irgendwie auf Instagram bestellt habe?
1: Ja, natürlich. Ja, den habe
0: ich jetzt gerade wieder. Das ist echt so krass. Ey. Egal, der Norden ist halt das Beste. Mir gefällt das türkise und das graue, die gefallen mir beide ausgesprochen gut. Aber ich finde, sie sehen beide billig aus. Wovon ja. reden wir? Vom OnePlus
1: Nord, genau. was uns jetzt schon seit längerer Zeit begleitet. <lacht> ja, genau. Die Herrschaften OnePlus, die füttern uns jeden Tag mit ein bisschen mehr Informationen. Gestern gab es ein Video von Pete Lau, ja. das kann ich mal verlinken bei YouTube, in dem er über die Firmenpolitik von OnePlus im, so mal ein bisschen redet, was so ein Smartphone kostet in der Herstellung, in der Produktion, was man also bedenken muss. Und dann sieht man auch zum ersten Mal das OnePlus Nord vollständig. Also er hantiert ab und zu mal damit rum, dann liegt es am auch mal auf dem Tisch, da sieht man es von der Rückseite, man sieht es auch mal von der Front, da sieht man diese dual frontkamera man sieht diese Quad-Kamera an der Rückseite, eben auch diese zwei Farben, dieses Türkis und dieses Grau. Und heute wurde im OnePlus-Forum die Bestückung der Kamera ähm, im Detail er erörtert. Und das ist spannend. Weil wir haben eigentlich bei den Kameras Ziemlich exakt das Gleiche, wie die ganze Multi-Klasse um die 500 Euro heute zu bieten hat. Ja. Also, da tut sich nichts. Sie spielen alle in einer Liga. Lass da mich, könnt ihr kaufen, was ihr wollt. Lass
0: mich kurz raten. Ich glaube, nee, brauche ich gar nicht raten. Wir haben, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast, es begleitet uns tatsächlich schon eine ganze Zeit, also marketingtechnisch macht denen so ziemlich niemand was vor. Also, das ist schon groß. Wir haben damals spekuliert, hm, die reden zwar so von der Kamera und dass das das Tolleste sein soll, was in der oberen Mittelklasse bla bla bla, aber wahrscheinlich werden sie da den Sony imx 586 verbauen, den irgendwie alle verbaut haben. Und das konnte genau. sich keiner vorstellen, aber im Endeffekt ist es genauso gekommen. Es ist eine hervorragende Kamera. Um, 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 um.
1: Das ist halt so ein Massensensor. Ja, absolut. Man muss aber wissen, es gibt schon einen Nachfolger. Es gibt schon den, wie heißt er? Ich glaube, so heißt er. 587 heißt der Sensor. Es gibt also schon einen Nachfolger von diesem Sensor. Also es ist nicht der neueste Sensor, aber es ist halt eben ein Massensensor. 48 Megapixel hat die ganze Mittelklasse mit an Bord. Und auch dieser Super Weitwinkel, ja. der ist überall gleich.
0: Und dass der gut ist, erinnerst du dich, als wir uns damals die Honor ähm, View 20 zugelegt ja, haben? Natürlich. Oder ich hatte den Testbericht drüber geschrieben und da hattest du damals irgendwie spekuliert, das war, glaube ich, in unserem so privaten Telefonat von uns, was wir damals ja noch geführt haben. Ähm, da hattest du gesagt wahrscheinlich wird das im nächsten Jahr jedes Mittelklassegerät diesen Kamerasensor bekommen und genauso war es ja auch. Richtig. Und der, das Ding macht grandios gute Bilder, alles super, aber im Endeffekt nichts bei OnePlus, wo man jetzt sagen muss, ja, das ist jetzt wirklich das ganze mal komplett neu gedacht und neu entwickelt.
1: Nee, es ist einfach ein Standardtelefon wie sie alle haben. Genau. Plus geht halt wieder mal ein Stück zurück in die Mittelklasse. Das Gerät wird 499 Euro kosten. Das ist jetzt mittlerweile gesetzt. Weiter runter geht es nicht. Es wird auch nicht hochgehen. Also 499 Euro. Am 21. Juli wissen wir Bescheid. Dann ist nämlich die, die offizielle Präsentation in Augmented Reality. Da kann man sich eine App runterladen. Den Artikel kann ich auch mal verlinken dazu. Man kann sich eine App runterladen. Wenn man dann so eine Cardboard-Brille hat, wo man das Telefon reinschickt, kann man das Ganze in, 3, in 360 Grad Rundumsicht verfolgen, bin mal gespannt wie das sein wird, es wird auch nicht nur das OnePlus Nord vorgestellt, sondern auch die neuen OnePlus Ballets. da bin ich sehr, sehr gespannt ähm, nicht die Bullets, die Buds also diese, das TWS Headset da gibt es jetzt so ein erstes schemhaftes Bild von denen ähm, es wird ein TWS Headset, wie, wie wir es kennen, nur halt in schwarz und mit so einem roten Kringel dran soll auch das Tollste sein, was es überhaupt auf dem Markt gibt, bin ich auch sehr gespannt, weil die werde ich mit Sicherheit auch testen und ähm, bin sehr gespannt, was uns da erwartet bei diesem Event. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten und ähm, wir werden auch ganz sicher darüber sprechen. Haben wir schon mal angedroht, ne? Ja, absolut. <lacht> genau, was haben wir denn noch so auf der Liste stehen? Ähm, was haben wir denn da noch? Ähm, Google Play Pass, das äh, war ja okay. Ähm, der, der kleine Bruder von Google Stadia ist, geht jetzt in Deutschland an den Start, kommt jetzt die Tage, 4,99 Euro im Monat gibt es ein paar Spiele, man munkelt, also die Zahlen sprechen zwischen 150 und 500 Spielen zum Start und Apps, die werbefrei und ohne In-App-Käufe nutzbar sein werden. Es gibt auch ein Jahresabo, das kostet dann rund 2,50 Euro pro Monat für 29 Euro im Jahr, wo man das dann hat. Das Ganze kann man bis zu fünf Familienmitgliedern teilen, die dann halt diese, die Apps nutzen können. Es kommen permanent neue Spiele dazu und Apps. Ähm, ob sich durchsetzt, weiß ich nicht. Es ist seit einem Jahr in Amerika ähm, zugange, davon hört man nichts, weder positiv noch negativ. Ist, denke ich mal, meiner Meinung nach nicht so der Erfolg. Ähm, ich werde es nicht nehmen, weil ich mir denke, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann kaufe ich mir die Vollversion davon ohne Werbung, um halt den Entwickler zu unterstützen. Nächste News ganz kurz: Der Xiaomi Store in Düsseldorf wird jetzt endlich eröffnet. Lange wurde darüber gesprochen, eigentlich schon seit einem Jahr. Am 23.07. um 10 Uhr in Düsseldorf, Flingerstraße, 23.25 25 ist soweit, der erste Xiaomi-Store. Ähm, leider ein Ticken zu weit von mir, um einfach mal Hallo zu sagen. Ich werde aber irgendwann mal nach Düsseldorf kommen und mir den Store mal anschauen, weil in Palma, der Mallorca, habe ich mir schon mal den Store angeschaut. Sehr schnuckelig, sehr klein und werde dann mal Hallo sagen. Das war noch so ein Ding... Also Corona-App gibt es einen neuen Stand, ähm, da wird jetzt ein erstes Fazit gezogen, 500 Menschen haben bisher ihre, ihre positiven Tests dort ähm, hinterlegt und haben dann entsprechend die Leute gewarnt, ich habe zum Glück noch keine Warnung bekommen, wir sind aktuell bei 15,8 Millionen Downloads, das sind die Zahlen vom 16. Juli, also von gestern, weil wir am Freitag aufnehmen, ähm, allerdings lässt die Tendenz sehr, sehr stark nach. Also, ja,
0: die, das, ich freue mich jetzt schon auf den Herbst, ganz ehrlich.
1: Ja, wenn dann die wirklich die befürchtete zweite Welle kommt und dann alle wieder alles besser wussten, ähm, ist sehr schade drum. Also Leute, wenn ihr uns allen was Gutes tun wollt, installiert corona Ich habe es vom Tag 1 installiert, ich bemerke das Ding nicht. Meine Kinder haben es installiert, die ganze Familie hat es installiert. Ähm, es beißt es, es tut nicht weh, es kostet auch nichts, es macht die ganze Sache nur ein bisschen sicherer. Genau. Was mir persönlich noch am Herzen liegt, ja. ist, das habe ich heute reingenommen, das ist der sogenannte Grusel-Goofy. Ähm, ist das Uli also Hoeneß? <lacht> du mit deinem Fußball immer, da kannst du bei mir nicht punkten. Karl Rummenigge? Das sind beides Grusel Den kenne ich sogar noch, den kenne ich noch von
0: Stickern von irgendeiner WM damals als Kind, ja. von den Panini-Bildern. Wenn ihr Kalle Rummenigge mal trefft, nennt ihn doch ruhig irgendwie Rotbäckchen, da freut er sich drüber. Das hat ihn schon irgendwie als Jugendlichen sehr gefreut und ähm, so wurde er früher als Fußballspieler immer genannt, Rotbäckchen. Übrigens auch vorbestraft, Herr Rummenigge. Oh, 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 oh. Ja, der ist in, in, in Katar gewesen und ähm, dort hat er dann, das hat der Beckenbauer gesagt, aber er hat das unterstützt, dass er dort keine Sklaven gesehen hat, die die WM-Stadien in Katar bauen. Und für diese Aussage haben ihm zwei Uhren im Wert von, keine Ahnung, 100.000 Euro geschenkt und dummerweise ist er dann am Flughafen ähm, durch die falsche Tür gegangen. Autsch. Und da ja, die Uhren so wertvoll war, ist er jetzt absolut vorbestraft, ganz offiziell, ich glaube zwei Jahre oder sowas, wegen ähm, nee. ähm, Steuerhinterziehung. Ich glaube, es gibt da gar keinen beim FC Bayern, der irgendwie nicht vorbestraft ist. Was hat er Kahn denn ausgefressen, dass da der Präsident wird? Oder kommt da noch was? Egal, du wolltest wegen Grusel, Goofy, also über Kahn ins genau. reden. Heute
1: Morgen Business Insider gelesen, las ich irgendwas von Gru Gruselgoofy, der die Kinder zu völlig sinnlosen, super gefährlichen Taten animieren soll. Ich habe mich mal ein bisschen informiert darüber. Es ist wieder mal ein Kettenbrief, der nicht nur bei WhatsApp kassiert, sondern auch bei Instagram, Facebook, also allen sozialen Medien geht er gerade rund. Da werden primär Kinder dazu animiert, die haarsträubendsten Dinge zu tun, also Challenges, wie man es heute nennt, wir nannten es Mutproben. Da soll man auf irgendein Dach klettern und ähm, runterspringen. Dann soll man mit irgendwelchen Messern hantieren da oder mit Scheren oder mit Skalpellen. Also die wirklich hanebüchen Geschichten. Mein Sohn, mittlerweile elf Jahre alt, habe ich daraufhin angerufen, habe ihn davor gewarnt. Er hat davon schon gehört. Es, ähm, es kommt auch immer dieser, ja, dieser Name Jonathan Galindo, wird damit genannt. So heißt wohl dieser Kontakt, der das, dieses, dieses Bild da verteilt. Liebe Eltern, wenn ihr Kinder habt, sprecht mit den Kindern drüber, gruselgoofy, ob sie damit Erfahrung schon haben, wenn ja, löschen oder warnt sie davor. Die sollen keine Blödsinn machen, ja. weil das ist wieder nur ein Scheiß. Scam nennt sich es ja heute. Und ähm, bitte, 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 hört mit so einem Scheiß auf. Lasst die Finger davon, warnt eure Kinder, wenn ihr...
0: Ich, ich glaube, das Ganze muss in eine andere Richtung gehen, denn die Leute, die diesen Podcast hören, die sind technisch, denke ich mal, so weit... Ähm da sehen die Kinder von Haus aus, wie man mit Technik umgeht. Und ich glaube, wenn du das von Haus aus erlebst ähm, und du als Elternteil damit involviert bist, dann viel wichtiger wär's eure Freunde. Die, ähm, ja, draußen, jeden, den ihr kennt, genau, diese, sprecht sie Freude, darauf an. Eure Freunde da draußen, die sagen, ach, du mit deinen Smartphones, weil du hörst gerade einen Technik-Podcast, deshalb ne, wird das schon einen Grund haben, warum du einen Technik-Podcast hörst. Wenn du kein Autofan wärst, würdest du keinen Autopodcast hören. Ähm, Ganz genau. Das heißt, alle eure Freunde, die sagen, ach, du mit deinen Smartphones, du mit deinen technik die werden da noch nichts von gehört haben. Sprecht die an, weil die Kinder in den Schulen, die sind einfach viel, viel weiter als die Eltern. Gerade bei Eltern, die sagen, dieser ganze Smartphone und Technik, scheiß, der geht mir am Arsch vorbei. Sprecht mit denen drüber, um, sprecht sie drauf an.
1: Und wenn selbst schon Erwachsene in Instagram-Challenges sich selber vollpissen oder Kühe erschrecken, wenn die Menschheit so dumm ist dann ist es nicht weit hin, dass auch die Kinder dann so ein Blödsinn machen. Also ja. versucht das irgendwie zu verhindern. Was ich mich bis heute frage, ich habe mich heute Morgen bei einer Frau darüber unterhalten, wenn bei Ebay eine Anzeige illegal ist oder bei Ebay Kleine zeigen oder bei Amazon oder was auch immer, dann werden die gelöscht. Warum kann bei WhatsApp oder bei Instagram oder bei Facebook oder weiß der Kuh, wo keiner auf den Knopf drücken, wenn eine Nachricht geschickt wird mit dem Namen Jonathan Galindo, mit dem... Grusel, Goofy oder XY, dann löschen. Oder weltweit sperren.
0: Das geht Wieso funktioniert das nicht? Der Grund, nicht? Ist, der ja, Grund ja. ist sehr simpel, weil ähm, die
1: Richtlinien andere sind. Genau, und weil jeder hat immer Schiss wegen Daten und so, die verkaufen meine Daten. Nein, das geht ja nicht Nein, so das geht
0: einfach darum, dass ein amerikanisches Unternehmen, wie will ich ein amerikanisches Unternehmen zwingen, das sagt das freie Meinungsäußerung. Wenn der amerikanische Präsident sich gestern da vor die Fernsehkamera setzt und sagt, die Südstaatenfahne, das ist eigentlich nur eine freie Meinungsäußerung, dann weiß ich ja, wie weit das geht. Demzufolge ähm, müsste man dort natürlich wieder einen europäischen Alleingang machen. Ich glaube, der, der, der kann geschehen weil wir ja gestern das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Bezug auf Facebook bekommen haben, oder vorgestern war das, glaube ich, also für euch, der Mitte der Woche. es war Mitte der Woche, wo gesagt wurde, dass ja diese, diese immanente Datenfreigabe und der Datentransfer ähm, in Länder, in denen die Daten nicht sicher sind und Facebook muss ja der NSA kompletten Zugriff auf ihren Datenstrom geben, dass das nicht erlaubt ist. Deshalb glaube ich, dass dann ein europäisches, ähm, europäisches Modell möglich ist, aber wahrscheinlich muss dann tatsächlich erst irgendetwas passieren.
1: Genau, also das ist. Und da sind wir dann
0: bisschen. wieder an dem Punkt, dann passiert irgendwas und dann hauen sie einfach den Flock viel zu weit rein. So genau. anstatt zu sagen, lass uns jetzt einfach etwas machen, um oben mal die Grasnarbe zu cutten, machen die gar nichts, warten ab, bis das, bis das Gras komplett vertrocknet ist und sprengen dann irgendwie alles in die Luft, weil sie sagen, das ist ja alles ganz schlimm. Ähm, das ist einfach immer das Problem. Das Beste ist Augen aufhalten, sprecht mit euren Kindern drüber. Und man ähm, ganz wichtig mit anderen Erwachsenen drüber, denn die Kinder kennen das, die Kinder wissen das.
1: Ähm, genau, die haben davon sicher schon gehört, genau. was wir Erwachsenen für uns neu ist, ist für die schon ein alter Hut. Es, genau. es gibt, so es, dazu. Gab, es gab
0: jahrelang dieses Spiel, ich habe ja früher Social-Media-Schulungen in Schulen und Kindergärten gemacht, bis wir dann sehr schnell festgestellt haben, früher meine ich wirklich früher, also vor acht oder neun Jahren, bis wir wirklich sehr schnell festgestellt haben, dass die, die du eigentlich schulen musst, die Eltern sind.
1: Ja, genau. Und es
0: gab damals, ich, ich sag jetzt nicht, wie das Spiel heißt, es war ein Spiel, das war in, an, bei Android und bei iOS sehr hoch in den Download-Zahlen. Ist eins der meist heruntergeladenen Apps der Welt. Ähm, es war ein langweiliges, blödes Spiel und dauert eh so ein Aufbauding. Warum war das immer? Also jeder hat sich gefragt, warum das so beliebt war. Das hat niemand gespielt, dieses Spiel. Aber die Eltern haben irgendwann verstanden, dass sie Facebook und WhatsApp kontrollieren können. Ja, indem ich da reingucke. Dieses Spiel hatte einen eigenen Messenger gehabt, der im Spiel funktioniert, war, funktioniert hat. Also haben die Kids sich über den Messenger des Spiels Nachrichten geschickt und die Eltern wussten aber nicht, dass da ein Messenger verbaut ist und haben das natürlich dann überlesen. Ähm, man sollte immer daran denken, dass die Kinder, ähm, die damit natürlich aufgewachsen sind, ganz natürlich umgehen und demzufolge einfach mehr wissen als ihr. Deshalb guckt da ein bisschen hin. No? Genau. Um, Nur
1: mal ein kurzes Update, weil du mich ja letzte Woche so runtergeputzt hast. Ach so, hast du hast, den, du hast
0: den Tweet von, von vorhin gar nicht gelesen von mir, oder was? Ja, bring ich auf den Stand. Um, Podcastaufnahme verzögert sich um eine halbe Stunde. Die Bionade ist noch nicht
1: kalt. Also Bionade ist nicht kalt und ein MacBook hat gesponnen. <lacht> ähm, das ist ganz kurzes Update. Auch wenn jetzt viele meinen oder immer noch der Meinung sind, dass wir jetzt Apple-Fanboys sind, das, das Android-MacBook hat sich bei mir nach ziemlich genau drei Tagen erledigt ich werde es wieder zurückschicken, weil so, so toll ich iPhone und Apple Watch und AirPods Pro finde, das MacBook geht nicht an mich. Ich bleibe bei meinem Windows-Laptop. Ich werde mir Versuch jetzt noch einen Chromebook
0: ein Chromebook besorgen. Chromebook, ernsthaft.
1: Ja, das mache ich jetzt auch. Ich werde mir jetzt noch ein Chromebook besorgen zum Testen. Also MacBook ist ein tolles Laptop. Gibt's gar nichts.
0: Sag mal, wirst, wirst, du, wirst, wirst du dafür bezahlt? Das Ding ist doch kein toll. Wenn du jetzt vom MacBook... Nein, das hast. ist... Das Ding hat einen USB-Anschluss, Peter. Zwei. Ja.
1: <lacht> zwei. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Es ist ein tolles Laptop, aber es bringt mich nicht weiter. Mac OS ist ein tolles Betriebssystem, Windows 10 mittlerweile auch. Ähm, ich bin mit Windows 10 groß geworden, ich habe mich damit eingelebt. Ähm, ich hatte jetzt gedacht, mich reißt es vom Hocker. Im Gegenteil, habe mich nicht so wirklich umgerissen. Versuch mal Chrome das, weiß,
0: mein Lieber. Ja, ja mal das Chromebook, das, wird, das Und, wird wirklich spannend. Ähm, ich glaube, das wird für dich wirklich auch so eine... eine Erleuchtung ist falsch. Aber ja, wird all, sich zeigen. all wird das, sich zeigen. was du halt machst, das wäre perfekt. Und dann stell dir nochmal vor, deine Lieblings-Apps PUBG, du kannst einen Controller per, per Bluetooth anschließen, Controller in die Hand und PUBG auf deinem Laptop spielen. Als App. Ja, weil das funktioniert. Und
1: das ist geil. Das ist zwar verboten bei PUBG, weil das nur mobile gespielt werden soll, also wirklich auf dem Smartphone, weil du halt einen Vorteil hast wegen ja, ich ärgere mich über so Cheater. Ich wollte gerade sagen, ich, ihr ich Meine alle. Frau hatte Angst, meine Frau hat schon Wetten abgeschlossen, dass ich nach wenigen Stunden sage, Windows-Laptop weg, ich brauche ein MacBook. ist genau umgekehrt gekommen, also ich habe es nach drei Tagen zugeklappt, zurückgesetzt, wird jetzt wieder verpackt, zurückgeschickt. Also ich bin dann doch nicht so Apple, dass es ähm, jetzt mein ganzes Leben umkrempelt, da bleibe ich erstmal auf Windows, werde jetzt nochmal ein Chromebook bekommen. Und wollte mal ganz kurz erzählen, weil wir vor mal kurz gesprochen haben, bei mir türmen sich gerade die Headsets. Die Tage bei dem Xiaomi-Event wurden auch das Mitru Wireless Earphones 2 Basic-Headset vorgestellt. Ich habe das Glück gehabt, sie kosten 39,99 Euro, zur Einführung 29,99 Euro. Ich habe mit der ersten Charge eine Bestellung aufgeben können, die sind heute per Express geliefert worden. Also wirklich vorgestern vorgestellt, heute schon bei mir. Ein Headset, was ich testen werde. Ich habe von Honor das neue Choice TWS-Headset bekommen. Das werde ich jetzt testen. Das ist jetzt eine ganz tolle Geschichte, weil Honor Joyce ist keine Eigenproduktion. Das ist einfach Relabeling. Das heißt, das Headset kommt vom, ich weiß nicht mehr aus, wie Moe Sen oder Mösen Sen oder wie auch immer. Ist also, wird umgelabelt auf Honor Joyce. Wird auch von Honor vertrieben. Das habe ich jetzt hier liegen zum Testen. Ähm, Aber da laufen ich,
0: keine Android-Apps drauf, Na, nicht vergessen.
1: Nein, nein, nein. Das sind ganz normale Headsets. Das sind ganz normale Headsets. Ich habe noch das QCI T9S hier liegen. Das habe ich mir bei, ähm, bei AliExpress bestellt, weil das kannst du sonst nichts bestellen. Das habe ich auch selber gekauft. Das war jetzt sechs Wochen aus China unterwegs. Das ist jetzt gekommen. Da gibt es jetzt auch eine App dazu, mit der man ziemlich viel steuern kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das gibt, weil ich bin ja so ein kleiner Fan von QCI-Headsets. Habt da auch von denen alles hier liegen, alles auch selbst gekauft, wie so oft bei uns. Und ähm, also die nächste Zeit geht uns das Testmaterial sicher nicht aus, weil ich habe hier noch ein Over-E-Headset. Ja, ist ja alles
0: egal, ist ja alles egal. Alles <lacht> wunderbar. Ja, also ja, bla bla bla. Ich hab habe diesen, viele, viele, diesen viele Katalog, von dem ich hier vorhin erzählt habe, oder diesen Prospekt. Auf der letzten Seite, einen E-Roller gesehen. Der kostet nur noch die Hälfte. Und ich bin ja echt am Überlegen, kaufst du dir das Ding?
1: Ja, ich würde auch gerne einen haben, aber ich brauche den nicht wirklich. <lacht> ich brauche den auch nicht wirklich. Aber einfach zu haben ist einfach. Na ja gut, auf
0: der anderen Seite. Ähm, wenn das Wetter halt nicht ganz so geil ist, also wo es mit dem Fahrrad keinen Spaß bringt, auf dem E-Roller gestiegen, irgendwie die 500 Meter oder den Kilometer zum Bahnhof gefahren, das Ding zusammenklappen in die Bahn nach einer halben Stunde bin ich in Hamburg. Ich, ich finde schon einen Grund, Peter.
1: Ich finde auch einen, nur wenn halt zwei, weil meine Frau da nicht hinterherlaufen will, ja. sie will auch fahren und zu zweit, glaube ich, ist es dann doch ein bisschen eng auf den, so einem Rollerchen. Bräuchte man also zwei und da hat ja Xiaomi zwei Stück vorgestellt und das kleinere, das 1S, glaube ich, heißt es, das, das wird mir vollkommen ausreichen. Ne? Also ja. ich bin da schwer am überlegen und ja, Schatzi, wir brauchen die unbedingt, Absolut. weil damit kann, man, kann ich zum Friseur fahren, damit kann ich mal auch schnell einkaufen fahren. Die Brötchen sind viel schneller da morgens. Die Brötchen. Genau, es geht alles viel, viel schneller. Wir brauchen die. Und wir haben auch noch ganz viel Platz im Keller. Ich habe extra ausgeräumt.
0: <lacht> ich, ich, ich hab, mein Keller ist immer noch komplett leer. Ich habe immer noch nichts, was ich da drin habe. Ja, also dann, auf geht's. Auf geht's. Guti, wir sind jetzt also deutlich hier. Ähm, genau, habt, wir haben schon hier. Ihr habt heute eine Menge Futter bekommen, aber das ist auch gut so. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug in die Vergangenheit gefallen. Wenn, euch das, wenn ihr das häufiger haben wollt, wir haben auch so viele Themen von den letzten zehn Jahren über Nokia, Windows Phone können wir noch mal reden, über die Lumias, über Windows Phone können wir noch mal reden und sowieso generell auch über Motorola, Razer und Ach, Leute schreibt das einfach mal in die Kommentare ansonsten wünsche ich euch eine schöne, entspannte Woche, genießt die Zeit, wenn ihr Urlaub habt, macht keinen Stress und wir haben immer noch Pandemie also, ne?
1: Genau, ist wenn immer nicht abgesagt euch. und abgeschafft das auch von mir, bleibt gesund viel Spaß beim was von vorhabt. wir ja. hören uns nächste Woche wieder